0: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatónak. Dr. Csizmadi András találják a műsorvezetőt. Folytassuk Itáliát. Toszkána. A reneszánsz szülőhelye. Hát megérkezünk Toszkánába. Sokak számára ez Itália maga, és maga a bor. Ez volt valaha az Etruszkok központja is. Az itáliai reneszánsz szülőföldjén járunk, Firenze és Siena, Mediciek és Antinórik, Frescobaldik és még sorolhatnánk a több száz éves múltú nemesi családokat, akik a művészetek pártolása mellett szőlővel és borral is foglalkoztak természetesen, és a javarészük 5-6-700 éve. Nos, ez mint Toszkána. És ha borról van szó, hát a szó, ami minden boros embernek beugrik, hát ez bizony a Chianti. Persze Toszkána ennél jóval több is, de kétségtelenül Chianti a legismertebb. 60 ezer hektár szőlő körülbelül, mint egész Magyarország. És ez váltakozik a ciprusokkal és hatalmas ernyőfenyőkkel. Ez udóbbiak a dombtetőkön álló villákat is szépen árnyékolják. Chianti, Brunello, Montepulciano. Szuper Toskánok és még sorolhatnánk. Nos, ma ennek a varázslatos tájnak a borailól beszélgetünk mai vendégünkkel. Tartsanak velünk, szabadítsuk ki a szellemet, ezúttal a Toszkán palackokból. Mielőtt bemutatom vendégünket, idézzük fel a Toszkán szőlőtermesztés eredetét.
1: Toszkána a maga dombjaival és idilliző szájaival, több mint a pízai ferretorony vagy a firenzei renaissance művészet. Hihetetlen borkészítési múltja is van, amely több mint 3000 éve része a Toszkán történelemnek. Egyesek szerint a szülőt az etruszkok hozták magukkal Ázsiából, mielőtt letelepedtek volna Itáliában, mások szerint a szülő termesztését csak a letelepedés után kezdték el. Mielőtt a görögök Krisztus előtt a III. században ide érkeztek, a szőlőtermesztés létfontosságúvá vált Toszkána számára. A szőlőtőkék olyannyira elborították a zöldelő mezőket, hogy a régió Enotris, azaz a Borföldje néven vált ismerté. Később a római birodalom elfoglalta a területet, és folytatták az etruszkok által létrehozott szőlőültetvények művelését. Mivel a kereszténységben a bor a szentméség rituális eszköze lett, a püspökök, apátok, szerzetesek és papok voltak azok, akik a bor bortermeléshez szükséges szőlőt termesztették és művelték. A reneszánsz idején a bortermelés tovább fejlődött Toszkánában. Az első Toszkán bort
0: 1710-ben adták el, a tengeren túlan. Bemutatom mai vendégünket, Orodán György, nemzetközi borakadémikus, a Pomodoro étterem főpohárnoka és a Cevi boroktatója.
2: Üdvözlöm is a hallgatókat! Júri, beszéljünk a
0: chianti A főfajta tudható, hogy Sangiovese, ami egyébként Jupiter vérét jelenti. És állítólag ETHUSZ eredetű is a fajta. Persze itt is tudni kell hová nyúlni, mert azért itt erős a szórás. Van a szalma bevonatos nagy palasztól a csúcs kiantiig elég széles a skála, és bizony mellé is lehet, ugye, fogni. Milyen a klasszikus kiánti? Egykor már a hová fejlődött, mert azért úgy tűnik, hogy az elmúlt 20-30-40 évben fejlődik a kianti is.
2: Az alap Kianti-nál ugye egy hidegebb területről érkezik ez a borféleség. A Sanzióvízének egy kicsit könnyebb testű verzióját találjuk ezekben a borféleségben. Annyi bizonyos, hogy, hogy a világ első bekerített borvidékéről beszélgetünk. Ugye Tokaj nevezzük a másodiknak, és nagyjából a duru szoktuk a harmadiknak apostrofálni. Tehát a Kianti terület az egy eléggé szétszórt, ugye nyolca azonáról beszélgetünk és a kilencedik nagyjából centrális területen található kianti klasszikó régió. Mindegyik ugye az eredeti felső bázisát képezi. A legutóbbi a régió, egyébként, ha a régiókról beszélgetünk, ez a Teredi Vinci néven, amely most fog a konzorciumon keresztül bekerülni a, a köztudatba. Tehát a, a külső zónákban található kianti féleségek igazából könnyebbek, magasabb tőke bírnak ezek a plantált szőlőkertek. És 75%-os szabály érvényesül, tehát világfajtákat és helyi fajtákat is lehet belőle ugye, házasítani.
0: Lehetett ilyeneket régebben, és mert úgy emlékszem, hogy régen még nem nagyon engedték a világfajtákat egy ideig, csak a helyi
2: fajtákkal játszadoztak. Igen, itt nagyjából a, a história az úgy uh, mutatja magát, hogy fajtákat is lehetett uh, házasítani. Trebbján ott Vagy már is igazából. Mm-hmm. És ez ugye megváltozni látszik, tehát ugye a csiliegyioló, a kannayoló, mammó, a mint helyi fajták. De és ezek vörösek? Egyértelmű mm-hmm. módon a fehér fajtákat már nem nagyon kultiválják, mm-hmm. és akkor ugye a világfajták közül a merlót és a kábernéket mm-hmm. a területen. Meg még
0: talán szirát is? E,
2: Kicsi szirát, igen, igen.
0: Ezek azért megerősítették az elmúlt évtizedekben a kiántinak az egész korpulenciáját, ha
2: Hát abszolút, ugye nagyon sokat figyelnek a tőke korokra, a tőketerhelésre, az egy van, az a régiókban hogy a 75%-os szabály Mondjuk Rá... el, hogy mi a
0: 75%-os szabály, kedves a
2: Hát ugye a Száncsóvéze 75%-ban, mint alap alapszőlőfajtáskora a házasított. Hát
0: a 25%-ban lehet hozzátenni az előfelsoroltakból, akár világfajtákból is. Ez most már a klasszikóra is igaz. A
2: vagy... 80%-os szabály Magasabb a arra. Így van. És mm-hmm. alacsonyabb tőketerüléssel bírunk. Itt nagyjából, ami öt, hogy a szakiratolom megjelenít a klasszikó esetében, az 50 liter per hektár nyi a tőketerhelés. Uh-huh. Hát azon
0: és... 65-70 mázsás körülbelül.
2: Abszolút, igen. Mind az alapkiántinál, amely ugyancsak, ahogy említettem, DOCG, mint pedig a centralizónában található klasszikóról, ha beszélünk, mindegyik effektíve egy jó savú a, a régi, nagyon erős barik ordóhasználattal készülő ízkaraktert fölváltja esetek nagy részében a nagyordós érlelés, és ez, ez is egy egy picivel rövidebb, tehát az elegancia van fókuszban, mind a külső zónából tartó, mind pedig a centrális stílusban.
0: Elválasztható egyáltalán a klasszikus, a a perifériális, tehát a különböző dombokon, oldal dombokon termett boroktól. Van valami karakterkülönbség?
2: Koncentráltabbak a klasszikó területről származó kiantik. Nyilván itt az alregjüknél is óriási különbségek előfordulnak a térképen. Láthatjuk azt, hogy a Firenzei a közti terület azért egy óriási zóna, és minden nagyobb városhoz köthető egy-egy alzónó. Ezek mondjuk. a
0: Colli, Aretini, Pizano,
2: és mondjuk még néhány nevet. Hát on. a Colli Fiorentíni, a Rufina, aztán ugye. Ott van a Montalbánó, Montespertóli, Koliszenezi, Kolipizán. Ezek
0: a... mindig rajta vannak a címkén is általában.
2: Ráírhatják, de nem kötelező egyébként mm-hmm. ráírni. Hogyha a fogyasztó ott szeretne vásárolni, amely egy biztos kianti, akkor érdemes olyat venni, amire az a a neve ugye, mm-hmm. fel van tüntetve.
0: Javasolhatunk ezekből esetleg egy-két kiemelkedőnek tűnő a régiót?
2: Aki az alkoholosabbakat szereti, vagy az erősebbeket, az a rufinából, vagy a Fiorentiniből válaszol, mm-hmm. aki pedig egy kicsit elegán azt érdemes a partvidéki zónából talán választani, mm. vagy a, a klasszikónál is ugye, aki erősebbet szeretne, ott a superioréből, vagy esetleg a rezerváknál hosszabb érlésről beszélgetünk, a Superior a magasabb alkoholról, és a többi és többi.
0: Milyen jellegű ételekhez ajánlható leginkább a Kianti? Mikhez ajánlják? Milyen stílusú ételekhez?
2: Effektíven nálunk a, a borlapon óriási jelentőséggel bírnak a Sáncsóvéze alapú italok, legyen az Kianti, Brunello, Vino társai. Amihez igazából ajánlani szoktuk, az ossobukóhoz, húsos tésztáételekhez, szárított sonkához, felvágottakhoz, fiorentinasztéhez, csingyále, vaddisznópörkölt.
0: No Mondhatjuk azt, hogy a Kianti elég univerzális gasztrobort, minősül a teljesen. vörösborok közül, mert hogy nem túl agresszív tannén szerkezet, ezáltal elég sok mindenhez passzítható, ahova egyáltalán jó, jó ivású vörösborra van szükség.
2: Abszolút egy olyan Bianco párosítás, ami nagyon sok előfordulnának.
0: Van itt két nagy klasszikus rokon, mert hogy ezek is végül is a Sangiovese különböző változataiból készülnek, ugyanakkor komolyságban, meg hírben, meg presztízsben, no meg persze árban is felülmúlják azt. Az egyik ilyen a Vino Nobile di Montepulciano, azaz Montepulciano nemes bora. Itt, ha jól tudom, a prunyoló gentilének hívják azt a Sangiovese klont, amelyből ez készül alapvetőleg. Ehhez még lehet ezt azt házasítani. Nem tudom, hogy nemzetközi fajtákat is lehet-e. Mi az oka alapvetőleg a minőségi különbségnek? Mondjuk, hogyha a jó Jántihoz képes nézzük a Montepulciano, mivel több vagy mivel
2: másabb? A területet keressük a térképen, akkor Szienától körülbelül egy, egy óra kocsival keletre természetesen. Ugye itt is ez a Galestro, ez a kagylós mészköves talajstruktúra fordul elő. Általában a Chiantine van uh-huh. hangolva a Vinonobile, és 70 százalékos szabály érvényesül ennél a borféleségnél is. Általában próbálnak egy picit többet szentzsúvizre építeni ennek a bornak a, a, a stílusában. És valahol egy lapon szokták emlegetni úgy a, a Bruneau di Montalcino-val, hogy annak egy kicsit könnyebb verziója, Igen. hogy talán rustikusabb, egy picit, de mégis ugyanazt a koncentrációt, ugyanazt a magasabb alkoholt a belső területekről, mikroteruárokról, ahogy tetszik, származó bor stílust jelenti.
0: Mondhatjuk azt, hogy alkohol egy kicsit gazdagabb, mint a Kianti átlagosan, egy kicsit töményebb, testesebb, Elegánsabb talán.
2: Igen, mind a prunyoló gentile, ugye egy másik klónjáról beszélgetünk a Sáncsóvízinak, mind pedig a, a Montalcinoi területen található Sáncsóvízek Grosso, mind a kettő egy nagyon sikeres klón.
0: Miket stíms. házasíthatnak hozzá, mert ha 70% a prunyoló gentile, akkor az a 30%-ban mik jöhetnek?
2: Helyi szőlőfajták, mert csak helyi, ha?
0: tehát itt világfajták még nem.
2: Van, amikor szoktak. Ugye, mintha egy kicsit Igen. láttam
0: volna, hogy újabb már az. Van, is amikor be...
2: szoktak beletenni, de azt hiszem csak 5%. Környék.
0: Hagyományosan csak a helyi Másfajtákkal. más fajtákkal. Igen, a másik ilyen szintén Sángyovéze rokon, ez az éppen említett Brunello, ez Montalcino városához kötődik, itt is egybe szokás mondani, hogy Brunello di Montalcino milyen szépen muzsikál. Ez pedig a Grosso az azaz a nagyszány. Valószínűleg ez valahol, valahol, valamikor valaki szelektálta egy nagy, nagyobb szeműre.
2: Ezt a klont egyébként 1860-ben mutatta be Clemente Santi a Monte Mezőgazdasági Vásáron, és ő az, aki először a... Mogato a, a Brunellót mm-hmm. ezt a borstílust stílust elkezdte készíteni, és ugye a, a szónak a, a jelentése is a barnából, a barnácská nevű kifejezésből Brunello, származik, tényleg? és igazából ugye a biondi családnak, a klónnak a neve az BB 111-es klón, ha jól
0: És ők voltak azok, akik nagyon sokáig csak ők készítettek brunellót, tehát ma már sok-sok sokan mások is.
2: Így van, így van. A terület maga az ugye egy 1500 hektár környéki, a, a Brunellóhoz klasszifikált területösszleteknek a nagysága, és olyan 500-550-560 környékem a rossz szó dimontálcsinóhoz, ami egy egy éves érés után kerülhet ki a piacra.
0: Apropó, a Brunello- ha már az érésről beszélünk, mennyi ideig? Mert ott azért hosszabb érlelés szükséges ahhoz, hogy egyáltalán piacra dobhassák. Így Tehát ez, ez egy hosszú életű
2: bor. Egyszerűen fogalmazva, 5 év, és január 1 kerül ki a, a, a piacra ez a bor stílus.
0: És ha jól emlékszem, akkor mind a kettőnek, a Montalcino-nak is, és a Brunello-nak is van egy ilyen rövidebb érlelhető változat,
2: ami talán jóval kedvezőbb áron is van. A di Montalcino, a Brunello-nak a rövidebb változata, és a Rossodi Montepulciano pedig ugye a Vino a, a könnyebb stílusú borfélesége, ami talán inkább a hétköznapoknak a borai borstílusát képviseli, a Brunello és a Vino nobile pedig ugye a komoly borokat jelenti.
0: Gyuri, van itt egyéb érdekes, említésre méltó, akár kisebb borvidék Toszkánában, ami alig ismer, de mégis nagyon jó.
2: Egy dolgot szerintem érdemes megemlíteni a hallgatóknak, ez pedig, hogyha a tól délre autózunk az Orcsa folyón, és ott a Montecucco területet talán érdekesnek tartanám megemlíteni, ahol Sanzsóvézével gazdálkodnak, és Montecucco Sanzsóvéze a területnek igazából nevő, van egy, egy 20-30 percre. Ez a
0: San egy megint egy másik klónja az előzőkhöz képest?
2: Effektíve igen, itt egy kicsit én azt látom, hogy a kicsit stílus egy kicsit lek egy hangyanyit egyszerűbb, nem annyira sav vezérletes stílus irányzat. Hát Montekukko,
0: vélhetőleg Montekukkoli tábornok is innen jöhetett, ha más nem erről megjegyezzük. Végezetül, bár Toszkána alapvetőleg vörösboros vidék, de azért van itt egy klasszikusnak mondott fajta, ami konkrétan egy bizonyos városhoz köthető, ez a Vernaccia, méghozzá a San Gimignano városhoz. tehát így is mondjuk, hogy Vernaccia di San Gimignano, egy nagyon kellemes, jóívású borocska, ez a sok-sok tornyok várocskája, turisztikailag igen bőven látogatott. Most hallgassuk meg szikmátyás borszakértőt szomelié bajnokot, a Chiantiról és annak rokonairól.
3: Toszkán a legismertebb bor a kianti, elég nagy a minőségi szórás, tehát van gyengébb minőségű bor is, és erősebb, jobb minőségű bor is. De mintha az elmúlt évtizedekben javulóban lenne, egyre komolyabb kiantik készülnek. Milyennek az
4: oka? Az a fajta versenyhelyzet, ami a részben a klímaváltozás hatására belépő új termelő országoknak a szérelépésével, részben pedig a a fogyasztók edukációjával, illetve annak az előreadásával függ össze. Ez a készteti arra kényszeríti, kicsit túl szóval az olaszbortában őket is, hogy, hogy hát egyértelműen a minőség volt árán átoszik.
3: A két másik nagy hírű a Brunello és a Montepulciano is nagyobb presztízsűek. Hogy alakult ez ki?
4: Náluk tulajdonképpen az összes borvidék itt az olaszokra, Hát az olaszországban Al- tulajdonképpen az összes borvidéknek megvan a maga zászlós hajója, a maga sajátossága, és azért ez egy nagyon fontos szempont, hogy jól elkülöníthető legyen az összes többi borvidéktől, például Toszkán, amit önálló borvidék, magának a, a Brunellónak, a Brunelló di az ennek a boroknak az egyik sajátossága, hogy nagyon hosszamér lehetőek, és nagyon magas minőséget adnak továbbá, hogy kicsit a korukat megelőzve egy olyan ma már divatos trendnek felelnek meg, ami a könnyen fogyasztható gyümölcsös stílust képviseli.
3: A Kian Tiborról ön hogyan foglalná össze a legjelentősebb tulajdonságait?
4: Ami a legfontosabb, hogy a magáról a kiándírós azonban is a klasszikó területen, tehát egy jól körülhatárolható területen készülő kiándék, ezek alapvetően nagyon jól felismerhetőek vakon. Tehát majd mindegyiknek a közöpesnél nem picivel magasabb savérzete, majd mindegyiknek egy klasszikus cseresznés vonal és egy nagyon visszafogotta hordó stílusa van, ami, ami általában egy gyakorlatban kóstolót egyből a kiándirányba.
3: Milyen el, hasonlítható Magyarországon a kijelentés? Tehát van-e egyáltalán erre alap, hogy összehasonlítsuk ezeket a borokat?
4: Amennyiben vörösbort és vörösbort össze mi van. ugyanakkor persze el kell mondjuk, hogy nagyon más a tematikus adottságok, nagyon mások a, a terroir jellemzők ott, mint itt. Esetleg egy modern stílusú, feszesebbre hangoló, kéklankoshoz lehetne talán hasonlítani, ha, ha szeretnénk mindenképpen hasonlítani. Mm. Könnyen fogyasztható, gyümölcsös, visszafogott, közepes tanni visszafogott hordóhasználat és egy ilyen, egy ilyen könnyedség az, ami jellemző
3: ezeket a borokat általában. Hogy ígyjuk ezeket a borokat? Milyen ételhez? Vagy van-e erre önnek, mint szomeliének tanácsa?
4: Hát vannak klasszikusok, amik nem érdemes nagyon szembe menni. Ilyen például maga a benne pomoduló, tehát ez a paradicsomos tészta, ami klasszikusan a legjobb egy részkönnyedre hangolt kiándival, tehát ez én nagyon bátran javaslom, ezt érdemes
3: kipomálni. Tehát a paradicsom és az olasz vörösbor az mindig is összeillik, vagy azért nagy általánosságban nem lehet ezt elmondani?
4: Ezt talán egy kicsit túlságosan elnagyolt két, nagyon sokféle olasz vörösbor létezik, és ugyanígy a paradicsomnak is sokféle ízvilágú és megjelenési formája van, tehát ezt én így nem jelenteném ki, de konkrétan a penna pomodoro, egy klasszikusan elkészített penna pomodoro, de ebben szerepet játszik a bazsagyikó és az oregánó is, maga a tészta is, és persze egyébként a paradicsom íze is, az rémálni szokott általában egy jól
0: Van itt még Toszkánában némi borban Az olaszok ugyanis szerintem helyesen nem nagyon hagyták, sőt nem nagyon hagyják befurakodni általában maguk közé a francia eredetű világfajtákat, de azért persze történtek itt is kísérletek már az 50-es, 60-as években is, éppen a Toszkán tengerparti sávon, egész konkrétan bolgériben, Incisa della Rocchetta márki elkezdett kísérletezni a cabernet és a Merlóval. És ennek szüleményeképpen egyszer csak 1968-ban megszületik az azóta híressé vált szaszikája, nevű küvé, ami egy Bordóházasítás. magyarul azt mondanák, hogy Bordó Blend. Majd aztán Antinóriék nem sokkal később megjelennek a Tignanellóval, a Szolájával, aztán megjelenik az Ornellája, a Masetto, és még folytathatnánk a sort, és ezeket nevezte az angol szakirodalom rögtön Super az azaz a Super Toscano. ...nak. Igen érdekes volt a kezdeteik, a fogadtatásuk, a besorolásuk. Gyuri, hol tart ma? Egyetlen beszéljünk a kezdetekről is, és hová fejlődtek a szupertoszkánok már.
2: Az által nem legetett Inchisa Della már ki volt az, aki a feleségének hozományaként egy félig mocsoras területen elkezdett nyugati stílusú, tehát világfajtákat egy francia út után termeszteni, és kísérletképpen tizen 5 6 7, 8 évig a barátainak mutogatta ezeket a borokat, amelyeket ebből készített, és aztán a 68-as évjárat után olyan fogadtatása volt ennek a, a borstílusnak, hogy sokan kedvet kaptak, a 26. generációt számláló Antinori család is partner volt ebben. Nekik ugye már voltak szőlőik a Kianti zónában, és itt is elkezdtek ugye területeket vásárolni, és mint ugye hát rokonságban állnak unokatestvéri szinten. Hát az olasz felső arisztokráciáról van szó. Abszolút, ugye sejemkereskedő családról beszélgetünk, akik ugye nagyon sok mindenben ott voltak. Az olasz közönségnek is, utána ugye a világ sajtónak is nagyon-nagyon tetszettek ezek a borok, ahogy ugye megbutatták a toszkán tájon. A Partizónából, ugye kb. 7-8 km vagyunk a tengerparttól, ezeket a bordói stílusú házasításokat, és hát először csak tájbor kategóriában neveztek ezek a házasításokat.
0: Nevetséges, mert közben a legdrágább áron keltek el.
2: Igen, tehát tájborként kerültek a forgalomba, és utána nagyjából a 80-as évek elére tehető az időszak, ahol, ahol már az eredetvédelmi bázisban is helyett helyet kaptak ezek a borok. A Márki családjának a politikai befolyásának köszönhetően ugye 83-ban DOC lett a, a bolgéri terület, és utána 2013-ban megjelent a bolgéri szaszikája DOC, amelyhez fogható példa nem volt az olasz történelemben, hogy a pincészetnek a neve legyen az eredetői bázisnak a névadója. És azóta se történt ilyen.
0: Érdekes, ugye? Azért érdekes az olasz borhatóság, mennyire kőkemény volt, hogy az idegenfajtát azzal próbálta elnyomni, végül is, hogy csak tájbor minősítést engedett neki. Persze ez a piacot nem érdekelte, mert hiszen a legmagasabb áron keltek el, azt hiszem, a mai napig is a szupertoszkánok viszik a mezőnyt árban, Toszkánában, meg a, általában, Itáliában.
2: Abszolút, hát, ha, ha árkategória beszélgetünk, akkor ugye a, a bárólók mellett, vagy hát a Piemonti csúcsborok mellett azért ez a terület az, amely igazatban a legkomolyabb áron van. Csak hogy hozzávetőlegesen, ugye Ornellájának a, a masszától, ami most ugye a Freszkobádi család? Tulajdon. tulajdon Képezi 1000 euró környéken mozog, tehát egy Bordói első címkés bor kerül ennyibe kb.
0: De ha már említjük, éppen ezt akartam kérdezni, hogy viszonyul ez mondjuk az eredeti Bordóban született Bordóihoz, mert ez aztán igazán érdemes összehasonlítani. Azért gondolja el a kedves hallgató, Bordó ott az óceán partján azért hűvösesebb klíma, itt meg azért totál mediterránba vagyunk. Hát ha valahol itt aztán biztos, hogy tutira beérik még a
2: Cabernet Sauvignon is. Bordó ugye 1100-1200 milliméteres csapadékkal bíró óceáni terület, ezt ugye ne felejtsük el soha. Itt pedig ugye körülbelül fele van meg 650-ekről beszélgetünk. De napfényben a triplája. Abszolút, abszolút. Tehát sokkal koncentráltabbak, érettebb taninnal bírnak. Itt a Pötiverdo is, ha nem is ugye Cabernet-ről beszélgetünk, abszolút beérik, és nagyon érthető kategória. Fiatalon ő is egy picit savaskás, nyers, picit úgymond darabos jellegű, Sánta Zoltán szavaival élve. Itt azért az alkoholok is sokkal markánsabbak. Ugyanúgy eltartható, nagy testű, nagy alkoholú borféleség. Igen komplex borokról beszélgetünk, és hát tényleg.
0: hatjuk azt, hogy a a bordói házasítások hamarabb mutatnak ihatóságot, mint mondjuk ugyanez a bordói, pont azért a a
2: teljesen, teljesen így van, tényleg nagyon nagyon komoly borféleségek. és nagyon érdekes az, ahogyan elválnak a szőlőkertek külön e, címkékkel, ugye a solája, a a nem is beszélünk, amelyet nem óriás nem rég, merló. nem merló. Nemrég ugye kiterjesztettek ezt a területet a ek investáltak abba, hogy kapott új borászhatott, tehát különálló borászattal bír most a Ugyalmaszattó?
0: Említsük meg, ha már az Ornelláját említettük, akkor ez az a bizonyos pincészet, ahol a mi drága jó Gál Tiborunk bizony több évet a 90-es években lehúzott márki meghívására, és ahol hát világkarriert futott be, innen lett ő igazán világsztár, és áldja meg Isten a nevét. Beszéljünk végül Toszkán a szent boráról, mert hiszen szó szerint lefordítva a vinszantó azt jelenti, hogy szent bor. Ez egy klasszikus édesbor. Hogy készül és miből készül a vinszantó?
2: Általában a, a piaci jó részét a Málváziából vagy Trebjánából készülő Vincentók adják, ugye általában a Kianti régiókhoz köthető édes stílusról beszélgetünk. Ha a próbálnak próbálnánk összehasonlítani, Botrytis nem található ebben a borban, általában egész Itáliában úgy ócskodnak magától a botritistől. Nem baj, ezt hagyják meg nekünk. Persze, abszolút az igazából sok a e, magyarabb stílusirányzat, ugye. Trabbian abból és egyébként azt nagyon kevesen tudják, de az okio per évre hallgató e, stílus, az pedig Szent Jó készül. E, szárításos eljárásról beszélünk, tehát padlásokon, vagy kényágyon, vagy ilyen farácsokon szárítják az épp fürtöket. Ez a szalmabor tulajdonképpen. Igen, tehát egy szárításos eljárásról értekezik a szakirodalom, és utána tölgyfa vagy végig stílusban gesztenyefa kis hordókban erjesztik, amelyet Caratelli illetnek. 25-50 vagy 75 literes ezek a, hmm. literesek ezek a hordók.
0: Tehát Nagy a fa felület aránya a léhez viszonyítva.
2: Abszolút, és ugye lezárják ezeket a, a hordókat. Olyat is láttam már, ahol például levakolják, tehát vakolattal terítik be a, ugye, a, a nyílását és ezután ugye láthatjuk azt, hogy a, a, az nem, töltik, nem tudják után tölteni, tehát az angyalokjussal az eléggé markáns ezen a területen. Ezáltal oxidálódik is. Abszolút, ez egy oxidált leg. stílus, Oxidaltak. igen. Uh-huh. Tehát a évekről beszélgetünk, három éves az alap, és öt éves a rizerva.
0: Tehát magyarul Ezekről. minimum három éves érleltség előtt nem is lehet piacra dobni.
2: Abszolút. Tehát egy, Milyen egy...
0: a cukorfoka ezeknek, a maradék cukra körülbelül?
2: Hát elég markáns, én szerintem ez egy ilyen 100 g per liter környékén, vagy a fölött található de. És nem is olcsó bor egyébként, de tudjuk azt, hogy, hogy azért itt az eljedés azért sokfelé elmehet, tehát egy ilyen Vincentos érlelőházban azért látunk, vagy hát régen láttunk még ilyen robant hordókat, azért az erjedésnél ugye a rizikofaktor benne van. Ez is az angyalok része lesz vélhetően. Így van.
0: Vincentó csak és kizárólag Toszkánában készül, vagy? Igen. Itt, tehát más területe, még hát ha készülés, de nem így hívják.
2: Igen, a görögöknél találunk még Vincentot, de az ugye más, másabb stílusú picit.
0: Megköszönöm Oradágya, hogy kollégámnak a szíves résztvértelt a mai adásban. Én is köszönöm. És most hallgassuk meg, mi újság a borok világában. A híreket Vajda Boglárka szemlézi.
5: A Magyarországi borrégiók közül a Balatoni borrégióban a legdrágábbak a szőlőültetvények és az ingatlanok. Itt csak nem három millió forintba kerül átlagosan egy hektár szőlő. A legolcsóbb a felső Magyarország borrégió volt hektáronként kevesebb, mint 1,4 millió forinttal. De nem sokkal kellett többet fizetni a Duna borrégióban sem, ahol másfél millió forint alatt mozogtak a hektáronként fizetendő összegek. A borvidékek között a leginkább a Balatonfüred csopaki borvidéken drágultak az ingatlanok 2008-ról 2021-re több mint háromszorosukra, csak nem 230%-kal. A legkevésbé a villányi borvidék árai nőttek, 52%-os volt a drágulás az elmúlt 13 évben. Magyarországon mintegy 62 ezer hektár az árutermelő szőlőültetvények összes területe, a Hegykösségek Nemzeti Tanácsa 2020-as adatai szerint. A hat borrégióban Balaton, Duna, Felső Magyarország, Felsőpannon, Pannon és tukai, 22 borvidék található. A szőlőterületek eloszlása azonban meglehetősen egyenetlen az egyes borvidékek között. A legnagyobb kunsági borvidék területe több mint 20 ezer hektár. A nagyobb területek közé tartozik még a Mátrai, az Egri és a Tokai borvidék. Észak-Balatoni borászok jelentkezését várják az Egy bor, egy vers pályázatra. A nyertes Balatoni Pincészetek palackjai felbontás után vezeti kis a kortyolgató gondolatait egy-egy versel anyag címkén. A pályázatra olyan borászatok jelentkezését várják, amelyek szívesen együttműködnének a kortárs költészet népszerűsítésében. Kitétel, hogy a Pincészet a Balatoni borrégió északi részében működjön, elsősorban Badacsonyban, a Balaton felvidéken és Balatonfüred csopak térségében. A nyertes 12 borászat 800 tételén jelennek majd meg a versek nyakcímke formájában. A versenyre történő jelentkezés határideje április 12-e. Január 24-én 51 éves korában elhunyt Csollány Szilveszter olimpiai bajnok tornász. A legendás sportolóról kevesen tudták, hogy több szállal kötődött egerhez és a borokhoz. Most egy jó barátja siket más Borász különleges módon emlékezik meg Csollány Szilveszterről. Készítette egy bort, amely a tornás beceneve után a Szilas nevet kapta. A szilas nevű, hamarosan megjelenő bor különlegesség Csollány kedvenceiből, Sauvignon Blancból, Olasz Rizlingből és Hárs Levelűből jött létre. Siket a borból befolyó teljes bevétellel Csollány Szilveszter családját támogatja majd.
0: Ma műsorunk véget ért. A hangmester Bolgári Onatán nevében is megköszönöm figyelmüket. Szép napot, jó borokat, még jobb toszkán borokat kívánok! Dr. Csizmadia Andrást hallották. Mai adásunkat a mediaclick.hu honlapon hallgathatják meg újra. A műsort az MTVA készítette 2022-ben.